0: Můj dnešní host byl ve výběru na generálního tajemníka organizace OECD. Důležité úkoly ho ale čekají i v roli prezidenta České hospodářské komory. Jak zvládá česká ekonomika pandemii, co by udělal jinak a jaké má on sám plány, budu se ptát už za chvíli. Hostem pořadu k věci je prezident hospodářské komory, ale také někdejší ministr průmyslu a obchodu nebo prezidentský kandidát Vladimír Dlouhý. Pěkný večer, díky, že jste přijal pozvání do studia.
1: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: Prezident hospodářské komory vypadl z boje o post šéfa Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. tak to jsou titulky z 12. ledna letošního roku. Mrzí vás to?
1: Mrzí, asi chcete, abych to dálo komentoval. Povídejte. Je to zajímavé v podstatě zdá se, že mají z těch deseti kandidátů šatci tři. To je australský kandidát, švédská kandidátka za Evropu a švýcarský kandidát, který není považován čistě za Evropa, protože Švýcarsko není v Evropské, v Evropské unii. Je trošku složitější říct a vlastně tady se o to s váma bavím vůbec poprvé od toho 12. veřejně. Je složitější třeba říct, že jsem byl dobrý, ale já mám t, společně třeba s polským kandidátem, který také už, už vypad, mám zpětnou vazu, že jsme poměrně byli velmi, kvalitně, profesionálně vnímáni, ale rozhodnutí v první řadě vyloučit polského a českého kandidáta rovněž enstonská kandidátka nemá Mnoho šancí trošku něco vypovídá o evropském přístupu, především velkých evropských zemí, že je to jasný signál ve štyrce a nám, že prostě ty kandidáti od nás asi nejsou příliš vítáni. Já to takto interpretuju a vede mě to k tomu, aby si třeba i naše zahraniční politika usmyslela, jestli chceme teda vybírat lidi, já jsem tu nabídku dostal od ministerstva zahraničí před rokem a půl, a snažit se je dostat do takto významných mezinárodních funkcí, což bez podpory Evropy nepůjde, tak jestli náhodou bychom neměli trochu přehodnotit naši politiku vůči Evropě.
0: A jinými slovy říkáte, že kandidát ze střední Evropy podle vás nemá šanci uspět?
1: V daném okamžiku neměl. Bylo oznámeno mě a polskému kandidátovi, že nemáme dostatečnou podporu od evropských zemí. A
0: důvodem je tedy podle vás i ta vnitropolitická situace?
1: Já se to je jenom interpretace, že a to vám nikdo neřekne. Nicméně ten signál je tak jasný, protože ani estonská kandidátka nepatří mezi ty tři hlavní, i když stále jako technicky ve hře je. A já si myslím, že za velmi složitých okolností by měla šanci možná, kdyby opravdu americká administrativa zablokovala švédskou kandidátku a současně se prosadilo, že to má být někdo z Evropy, tak potom by estonská kandidátka mohla být jedna z těch, ale je tam celá řada dalších z Evropy. Takže je to je to složité a mě to vede spíš k tomu, co už jsem říkal, jestli když bychom chtěli mít podporu, od Evropy, evropských zemích a velkých evropských zemí, zjemně jsme dostal podporu po z Německa, Francie, od jižních zemí, tak jestli bychom třeba neměli jim občas vydat nějaký signál. Já, ty migranti jsou tím nejlepším důvodem. Všichni vnímáme situaci kolem migrační vlny z roku 2015 velmi, velmi složitě. Ale já si zpětně pořád kladu otázku Vždyť stačilo přijmout velmi omezené množství, jako to udělali po balckém. Na země. druhou
0: stranu, pokud se nemýlím, vy jste sám, v rozhovorech opakovaně na tuto otázku, konkrétně na migranty nechtěl tolik reagovat. Je teď ta vaše interpretace něco, co budete právě šířit dál a zkazovat? Ne, nebudu, ne, to,
1: to nebudu s tímto takto pracovat, protože je to otázka, která je, jak si v českém veřejném prostoru velmi složitá. Jenom připomínám, že už tenkrát jsme řekli, že. V Říkou, kdyby tady měla být nějaká migrační vlna mladších třeba lidí, ona by žádná nebyla, protože nikdo nechce zůstat tady, všichni chtějí se dostat dál do západní Evropy, že bychom byli připraveni třeba i nabídnout nějaké rekvalifikace, to bylo v situaci, kdy bylo daleko, jaksi, byla daleko větší nezaměstnanost, ale i dneska máme poptávku po zahraničních pracovních. Samozřejmě ty důsledky migrační vlny, nárůst třeba kriminality, nárůst jaksi těch problémů, které byly především s migranty z muslimských zemí. To, co vidíme ve Francii, to otvírá obrovskou otázku, jak vůbec Evropa má být, má být otevřena. Co to je věc, ke které jako prezident hospodářské jako morista nechci vůbec vyjadřovat. Jenom tady připomínám, že pokud my nedáme aspoň nějaký základní, celou velmi malý znak m. nějaké celoevropské solidarity, že pak asi nemá šanci tyhle z ty kandidáty příliš mnoho, řečeno lidově, vystrkovat. Ty pobalské země. To udělali trošku chytřejí. Oni třeba přibrali, zali 200 migrantů, kteří tam navíc vůbec nezůstali, protekli tou zemí a šli dál.
0: Když odhledneme od té migrace, hodně se mluvilo o tom, že ta role bude i taková transformační, protože Evropu teď pravděpodobně čekají nelehké časy, míří, míříme do velké ne, minimálně do odhadované recese nebo jen pomalého ekonomického růstu, tak nebyl ten výběr motivovaný i právě je to okolnostmi.
1: Já si myslím, že, že do určité míry ano, ale to třeba podle mého názoru osobně nesplňuje, nesplňuje ani to ta švédská kandidátka paní Malströmová, která má, která má velkou šanci, protože to je bývalá komisařka pro obchod. Zatímco tam podle mého názoru bude potřeba mít opravdu, abych tak řekl tvrdého, jasně determinovaného ekonoma. Z tohoto hlediska třeba mně připadá nebývalý australský ministr financí Korman, vodnější osoba, Obou, ale to není už teď na mě.
0: Mimochodem ženských adeptek tam bylo hned několik. Vy sám jste jich několik zmínil. Mění se i v tomto ohledu nějak ta politická poptávka? Já
1: o tomto vůbec nechci spekulovat. Máme ženu v čele IMF, máme ženu v čele Evropské centrální banky, máme ženu v čele Evropské komise. Čili vůbec nechci spekulovat, jestli jako někdo chtěl protlačit další ženu nebo ne.
0: Jak moc je to tady podle vás globálně politická rola?
1: generální tajemník OECD, není to tolik politická role, protože OECD třeba na rozdíl od Mezinárodního měnového fondu má minimální exekutivní pravomoc. Mezinárodní měnový fond může třeba z prostředků, které přispívá jednotlivé země, poskytnout půjčky v situacích, kdy je tlak na měnu dané země, kdy hrozí bankro dané země a podobně, což není role OECD. OECD nemá, má nulovou exekutivní pravomoc, ale třeba dobrým příkladem je teď diskuze o digitální daně, kdy přístup k tomu, jak digitální daně, nebo jak se najde kompromis mezi přístupem k digitální daň spojených států na straně jedné a evropských zemích na straně druhé. Bavíme se tady o skutečném vzdanění všech těch Google, Apple, Facebooku a dalších společností Amazon, které...
0: Což je mimochodem diskuze v níž má i velkou roli česká politička Věra Jourová.
1: Ano, a je to i věc, která hýbala nedávna třeba Česko-Americkými, než přišel Česko-americkými ekonomickými vztahy, protože jestli si vzpomínáme vláda Andreje Babiše, původně řekla, že dá speciální 7% dáň, což se ukázalo asi i podle našeho názoru hospodářské komory až příliš. Nicméně tady je velký rozdíl mezi pohledy spojených států, Japonská, Austrálie na straně jedné a evropských zemí na straně druhé. A OECD připravilo během uplynulých let, já bych řekl dneska nejlepší materiál, a zase je to jenom materiál, který ty země musí potom schválit a chovat se podle něho, který může být předložen G7 nebo G20 k tomu, aby na těchto platformách došlo k dohodě, jak bude se s digitální daní dále pokračovat, aniž by vypukly obchodní války, aniž by američané museli dávat speciální pomstichtivé clo na francouzské vývozy vína, sírů, kabelek a modních produktů do Spojených států.
0: Šéf hospodářské komory Vladimír Dlouhý je hostem dnešního pořadu k věci. tuto chvíle především zastupujete firmy a podnikatele, které združuje respektive zastupuje hospodářská komora. Líbí se vám, jak zvládá vláda stát nakládat s pomocí podnikatelům, které zasáhla pandemie.
1: té pandemii bude brzo rok, jestli se neměl. Proto byl, je už hodný. Byl čas to pátek hodnočit. 13. března, kdy byl vyhlášen nouzový stav. Ano, na jedné straně pravda je možno hodnotit, na druhé straně ten Vývoj, jak vláda reagovala, nejenom vláda, jak podnikatele reagovali, měl, měl nějakou svoji dynamiku. Z začátku jsme byli velmi nespokojeni s e, chaotickou a nepříliš dobře zorganizovanou přípravou některých programů. I když já jsem vždycky říkal, už jsem to, myslím, říkal ve vašem e, pohledu tady v létě, že z hlediska takových těch základních koncepčních věcí, to znamená, že se musí pomoct pracovním trhu, že se musí pomoct samostatným podnikatelům, že musí být něco jako antivirus nebo obecně kurcár, fight že musí být tady k podpory, že musí být přístup k liquiditě, znamená různé ty úvěrové programy covid. To dělají všechny země a přístup, koncept české vlády se v tom nelišil. začátku byl trochu problém s tím, jak to bylo v byl tom organizováno a to zase dává vysvědčení a teď prostě mě, mě hrozně vytýkáno od našich členů, že příliš bráním současnou vládu. Já, jenom, já třeba nejsem voličem žádný ze stran, které momentálně formují vládu, ale... Ale jako, víte, ono je to hrozně těžké tam rozhodovat to za prvé, a za druhé. A tam bylo tolik věcí, které se musely udělat současně, že spíš ty problémy vypovídají o kvalitě české státní zprávy. Do jaké míry jsme byli zvoledím, děnictví, zastavím, jak jsme byli připraveni.
0: Než se posuneme dál, je právě teď ministr průmyslu obchodu Karel Havlíček oznamuje na tiskové konferenci, že vláda rozšíří právě podpůrné programy na pomoc podnikatelům. Nezdá se vám, že pouze nabalujeme další a další covidy, proto jsme antiviry a že nepřichází nějaké komplexnější řešení?
1: To jste mě trošku předešla, protože vy jste se mě ptala na celý ten rok, tak já jsem začal tu polovinu. Tý, se, ne, ne, se už Já jsem povídavý. Hele, ne, prostě v té první části ta vláda dělala zhruba to, co ostatní, akorát to mizerně administrovala a často to nebyla vina těch ministrů konkrétních, ale toho, jak ta státní právě ne na to na takovýhle šok nepřipravená. Pak přišlo zepšení v létě, pak přišla druhá vlna, jak já říkám, dokonce přišla třetí vlna teď těsně před noci a ukazuje se, že ten COVID s námi tady dlouho bude. A tady je druhá oblast určité kritiky a zase musím opatrně, protože jednotlivé moje, moji členové různé profesní svazy za restaurace, za ubytování, za fitness, ty a tak dále, ty jsou rádi, že mají svoje kobit nájemné, kobit hospody, kobit ubytování, kobit vleky, ale já si myslím, že to není příliš šťastný přístup, že jsme měli a musíme se snažit najít nějaký obecnější program, a vždycky říká musí založen na těch obratových ukazatelů výnosy, říct, jak se těm firmám tyto výnosy zhoršily ve srovnání třeba ze stejným čtvrtletím loňského roku a od toho odvodit, jestli jim teda to budeme směřovat na úhradu nákladů, nebo jestli řekneme jenom 30 z toho poklesu výnosů, bude ta, bude ta podpora, bude to pro všechny, nikdo tím nepropadne a bude jenom o to zajistit, aby se na tom nevezlo příliš mnoho černých paša, pasažerů. Takže... A tady máme i negativní zkušenosti, které měli Němci a Rakušaně. A tady teda kritičtí trochu jsme.
0: A... Jak se k tomu tedy postavit, říkáte, Rakousko, Německo má i negativní zkušenost. Kdyby byste byl v té vláda. ministerské roli, ale, já, ale já, máte tu zkušenost, možná já, ne, máte nějaký ale, lepší jako plán. zkušenost
1: náhod. je srovnatelná s tím, čemu my jsme čelili po roce 90 neprobádanému prostoru a taky jsme si během těch prvních let po revoluci pár kra pěkně nabili nos. Tak to
0: vezmu jinak, mluvíte Takže, s firmami, kteří, které vám možná sdílejí zkušenosti a možná by přišli z ten lepší. Ale kvěle.
1: tady budu naprosto brutální k vlastním členům. Rozumím tomu, jak si stěžují Rozumím tomu, jak správně poukazují na těžkou situaci, ale že by něk, nějaká firma přišla s nějakým zázračným konceptem, každý hraje spíš na sebe, ten, kdo má hospodu, tak ledí, aby, aby bylo pomoženo restaurátoru, ten, kdo má hotel, tak ledí na hotely, ten, kdo provozuje služby, tak ledí na sebe. Jako, že by se tady rodil nějaký velký společný koncept. To ne. Navíc, dneska jsme v úplně jiné situaci než loni Dneska já tvrdím, že česká ekonomika je rozdělená na tři části. První, malá. To se dáří zatraceně dobře, mnohem líp, než se jim před rokem mohlo snít IT, různé ty rozvozy, internetový prodej, lidé, kteří zajišťují videokonference, myslím teď softwarově i, i hardwarově. To je malá čas, ale těm se dáří mnohem lépe. Pak je tady průmysl, především zpracovatelská část ekonomiky, kde některé běží normálně, některé běží hůře, ale běží. A pak je tady dneska už jenom malá část ekonomiky, to jsou ty služby, o kterých jsme před chvilkou mluvili a další, a ty jsou na to naopak daleko hůře než na jaře. Ty potřebujou pomoc a tam někdy už to začíná jít na krev. Tam někdy opravdu, ty když se v, firmy v celém firmy tom procesu
0: podívám právě na vaši roli, na roli hospodářské komory, není to ten moment, kdy vy máte právě tyto firmy? Ano, potíží, máme, proto, proto se taky nějaký... Že to si, že
1: my jako tady vystupujeme nejvíce, ukazovali jste v upoutávce na, na náš dnešní rozhovor naši, jednu z našich posledních konferencí, kde jsme byli s panem Primulou. Viděli jste jistě tiskové konference další, děláme v podstatě jednu za dva, tři týdny, vydáváme neustále, neustále tiskové zprávy, snažíme se... Pojďme
0: tedy být nesnadžím. konkrétní, protože no konkrétně já je... informační rozcesník, například na vašich stránkách, kde lidi mají poptávat a hledat případné informace. Ale... Já
1: si myslím, že ten informační rozcesník je dělaný velmi dobře, ale já se vrátím k tomu, o čem jsme se bavili teď třeba konkrétní věc. Teď chci volat ministru Havlíčkovi, že dali jsme minulý týden dohromady pracovní skupinu, která by měla připravit něco, o čem už jsem mluvil, to znamená záchranný program, říkáme tomu krabička poslední záchrany pro ty, kteří zatím žádnou podporu nemají a Právě založený třeba na těch obratových ukazatelích. Bylo jedno, jednání pracovní Mimochodem skupiny. Mimochodem jen
0: pro dojasnění, aniž by vás chtěla více přerušovat, co je to za, za skupinu podnikatelů, kteří zatím na, ní, na žádnou podporu nedosáhli?
1: Jsou to, jednak je to malá skupina těch, kteří mají zavřeno, ale nevejdou se do žádných kritérií, aby mohli dostat pomoc. Ale je tady nemalá část ekonomiky, která formálně zavřeno nemá. Uh, už jsem často hovořil o prádelnách, o malých pivovarech. Když jdeme do čistírny, tak generujeme my, obyvatelé, když si tam dodá kalhoty vyčistit, tak generujeme prý asi jenom mezi 10 až 15 jejich obratu. To všechno ostatní jsou práce pro hotely, pro restaurace, do určité míry pro nemocnice, které běží, ale některé i velké práde-lenské a čistírenské podniky mají až 90 propad svého obratu, ale ty si nešáhnou na nic, protože formálně jsou otevřené. Některé pivovary samozřejmě jsou pivovary, To který...
0: jak tady chcete pomoci, co navrhujete? To
1: je to, že bychom vzali jejich obrat, tak, jak jim poklesl ve srovnání ze stejným čtvrtletím minulého roku, když ti poklesne pro, po obrat o více než 30%, tak pak z toho rozdílu nad těch 30% vezmeme zase třeba jenom 30% nebo 40%. To už se dohodneme s vládou, aby to zase nebylo příliš excesivní. Budou muset dokázat jasně, proč ten obrat poklesl a že to bylo opravdu z důvodu covidu a ne proto, že už by předtím udělali nějaká špatná podnikatelská rozhodnutí. Ale takhle to nasadili hned Němci, hned Rakušaní. Byli potom kritizováni, že se na tom svezlo spousta černých pasažerů. Fajn, tak se poučme, ale zkusme Takovýto program dát na stůl třeba zatím jenom pro relativně omezený okruh podnikatelů, ale bylo by to něco, co by bylo na stole i proto, kdyby, nedej bože, ten COVID s námi byl déle, než si myslím. A já osobně si myslím, že nejméně do července s námi tady bude i z hlediska ekonomických dopadů.
0: Dobrá, je to tedy něco, co už je v reálném jednání? No právě, tím... právě
1: měla se, měli jsme dostat signál, když se má znova sejí pracovní skupina, která jednou už sešla minulý týden. Zjistil jsem teď, než jsem šel právě za vámi, že zatím žádný signál přišel, tak se bych chtěla, aby v tomto týdnu určitě bylo další jednání.
0: Mimochodem ještě další systémová opatření. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček za ČSSD SSD dnes představil návrh, podle něhož by zaměstnavatelé měli lidem s COVIDem vyplácet bonus ve výši 250 korun ještě k nemocenské. A co na to říkáte jako šéf hospodářské jako no, který který to, Já to
1: slyším poprvé, nedostalo se to ke mně, respektive viděl jsem jenom v titulcích něco na webech, jsme se měli jinou práci. Ono už
0: se v minulých dnech a týdnech Děl... Bylo o navýšení nemocenské tak, v případě. A
1: to my jsme, jestli jste viděli naše tiskové prohlášení, musíme upozornit, že se nám to nelíbí ze dvou důvodů. První je podnikatelský, to spadne zase na ty, na ty podnikatele, kteří kromě té části, které se hodně daří, jak už jsem o tom mluvil, tak všichni ostatní přeci jenom teďko nějakou zátěž toho covidu větší či menší a někteří hodně velkou mají tak. To se nám nelíbí za prvé a za druhé, teď spíš jako říkám, jako to říkám jako Vladimír Lový člověk, i když někteří kolegové na komoře mě říkají, ať to nahlas neříkám a já to řeknu, jako, jsou tady přeci lidé s mnoha jinými závažnými onemocněními a jakkoliv vnímá, že ten covid je momentálně problém, Taky je třeba etické těm, kteří mají covid dávat speciální bonus, a těm, kteří mají třeba jiné závažné onemocnění, nedávat. Mně to moc smysl nedává a trochu se mi to nelíbí. Čili nelíbí se mi to ani jako prezidentu hospodářské komory, ani jako Vladimíru Dlouhému občanu této země.
0: A Vladimír Dlouhý zůstává hostem pořadu k věci. stále bavíme o covidu, jak se díváte na to, že se dnes silně vrací ke slovu lidé, kteří se profilovali především v politice těch 90. let. Mám teď na mysli třeba nebo konkrétně bývalého prezidenta Václava Klauze, který i velmi hlasitě kritizuje současná opatření.
1: Tak zaprvé já jsem taky takový důsledek ještě 90. let a potátu s vámi ještě sedím. Až
0: možná právě proto se ptám, <laughs> ale, <zrovna> na to.
1: <laughs> ale jak vidíte, já se zase ne neodlišuji v tom veřejném prostoru tím, že bych významně protestoval proti nošení roušek. Nebo že bych nějak výrazně protestoval proti uzavírání země, když... Neměl jste
0: tu nutkání, ne? protože řada lidí evidentně
1: má? což vůbec neznamená, že nemám obrovské pochybnosti. A teď nechme stranou to, kde... Já jsem taky opatrný v té kritice, ale z důvodu, kterou jsem vysvětlil, že vím, jak je to těžké. Čili nechme stranu, jestli vláda to dělá dobře nebo špatně. Ale uchopme to z toho trampovského pohledu. Protože je ten covid vůbec problém a mají se ty země zavírat nebo nemají. Samozřejmě že o tom nemusím být bývalým americkým prezidentem, abych o tom měl také velké pochybnosti. Nicméně já jsem člověk, a to Václav Klaus to jistě ví, protože mě dobře zná, který jsem vždycky dal na expertní posudky, na expertní posouzení, na vyjádření názoru skupiny lidí. O nich se domnívám, že tomu rozumí nebo tomu mají rozumět. A to jsou momentálně epidemiologové, to jsou momentálně lékaři. Já vím, že i uvnitř této skupiny jsou na to různé názory, nicméně většinově nejenom u nás, ale i ve světě převažuje názor, že bohužel tato opatření, co se týkají uzávěry lockdownu, nošení roušek, omezení sociálních kontaktů, které mají tak jako zásadní, bohužel, nejenom ekonomické, a čím dál tím více i sociální, společenské důsledky, že prostě musí být, jinak se ten virus nezastaví. A máme dneska už dispozici i já nechci datovou skuteč, zkušenost, ale reálně. Zkušenost. Když jsme opravdu rozvolnili přes to leto a v září, přišla druhá vlna. Pokud jsme rozvolnili na konci listopadu začátku prosince, zase se situace výrazně zhoršila. Opět také si uvědomuji, že ten covid se tou Evropou valí v Já si zkušení, možná
0: dovolím ale jasně, to schrnout, když říkáte, že vám nepřísluší ne, hodnotit to.
1: Nejenom Nepřísluší mi to odnotit, ale jako lajk like prostě vidím, že když se přestanou rozsvitroušky, když se lidi začnou více zromažďovat, tak je to horší. Tak asi je to pro mě potvrzení toho, že mám věřit těm expertům, kteří něco říkají.
0: A já se dovolím poslední otázku a zároveň tím poupravím informaci z úvodu. Vy jste v roce 2012 do prezidentské kampaně, nebyl jste v tu chvíli uznaným prezidentským kandidátem a mimo jiné jste razil heslo prezident pro těžké časy. Není to právě teď ten moment, nezvažujete tu kandidaturu další? A a
1: jestli těžké časy budou v roce 2023, to nevím, především doufám, že budou lepší, protože jakkoliv jsem říkal, že prezident. Čiž ne, těžké utíkáte
0: čas. z té otázky, ne, zda vy Vrdově. No, no, tím prezidentském vám to, proto,
1: Protože vám z toho chci utéct. Ale nejdřív řeknu, opravdu to, to musíme říct. Máme zhruba že budu, půl minuty. Že budu, tak, já se do toho vejdu, nebojte. Že budou tak těžké časy, to asi nikdo nečekal. A co se týče mých prezidentských ambicí, teď jsem si vyzkoušel OECD, teď mám hrozně práce jako šéf hospodářské komory. A jestli mě něco napadne za půl, za tři čtvrtě roku, uvidíme. Ale taky jsem realista při zhodnocování šancí.
0: Vladimír Dlouhý, díky za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání, skledanou.
0: Z dnešního pořadu k věci je to vše. Těším se na viděnou na CNN Prima News.